0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de rehab, coaching et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Petite annonce avant de commencer et nouveauté dans la newsletter, je vais vous mettre à la fin de chaque newsletter une petite rubrique boîte à questions avec un lien. Ça c'est pour si vous avez des questions concernant les différents épisodes des podcasts ou simplement sur les contenus que je poste en ligne. Vous pourrez me les poser directement en cliquant le lien de la boîte à questions. Et puis ces questions, moi je les regarderai chaque semaine et puis j'y répondrai dans le podcast de la semaine suivante. Je ferai sûrement un épisode spécial par rapport euh, à ces questions-là. Pas de panique si votre question n'est pas prise directement dans le podcast qui suit. Euh, J'aurai peut-être beaucoup de questions et je ne les aurai peut-être pas toutes prises en un coup. Donc soyez patients et puis attendez simplement le podcast de la semaine d'après. J'appellerai ces podcasts sûrement FAQ, donc soyez attentifs, regardez vos boîtes mail et puis si vous avez des questions, inscrivez-vous à la newsletter et puis posez-les-moi directement dans la boîte à questions. Allez, c'est parti Dans cet épisode, on va parler de la douleur fémoro-patellaire, ou la DFP. C'est une des blessures les plus répandues chez les coureurs et c'est même la plus courante chez les marathoniens on l'abrège « DFP » et vous pouvez la retrouver sous l'appellation « runner's knee » en anglais, d'accord Pour les petits aficionados anglophones qui n'aiment pas trop les termes en français. Comme elle fait partie des nombreuses douleurs du genou du coureur, bah on va ici la décrypter pour que vous puissiez l'identifier plus rapidement et facilement. Allez, c'est parti Petite définition déjà de ce que c'est la DFP, c'est une douleur qu'on peut déjà trouver sur le pourtour de la patella. La patella, c'est la rotule pour les anciens. C'est une douleur qui peut être aussi située sous la patella, d'accord En général, les patients, ils la décrivent plutôt comme une douleur diffuse. Euh, donc, en gros, au niveau mécanisme, qu'est-ce qui se passe C'est que votre patella, elle va venir frotter contre votre fémur, qui est l'os de votre cuisse, et ça va venir créer une inflammation de la zone, d'accord Parce que eh ben, vos muscles, ils ne sont pas capables de récupérer et qu'à force, eh ben, on a une inflammation qui se crée à ce niveau-là. C'est une douleur qui va être aggravée lorsqu'on met en charge le genou fléchi, d'accord Comme par exemple, bah, quand vous montez, descendez les escaliers, quand vous courez, quand vous sortez de la voiture, quand vous vous accroupissez, etc. Donc chaque fois que vous êtes en genou fléchi. On retrouve aussi ce qu'on appelle le syndrome du cinéma. Donc ça veut dire une douleur qui s'illustre après avoir été assis pendant longtemps, d'accord Ça, c'est souvent la plainte qu'on entend chez les personnes qui nous disent... Bah, j'ai surtout mal quand je suis assis longtemps et que d'un coup je me relève et là il me faut quelques pas pour que ça passe ça c'est ce qu'on appelle le syndrome du cinéma maintenant ça c'était pour la description si on parle maintenant un petit peu des causes de cette DFP c'est une pathologie de charge et de répétition d'accord Donc qui va souvent faire suite à une accumulation trop rapide du volume, de l'intensité ou du dénivelé comme dans la plupart des blessures en course à pied vous en avez fait Trop, trop vite, donc de nouveau, vous avez surchargé vos structures. Donc encore une fois, vous en avez demandé trop vite à votre corps. Dans les autres facteurs de risque qu'on peut avoir pour cette euh, pathologie-là, on peut observer une faiblesse et ou raideur du quadriceps. Et puis par exemple, un délai d'activation retardé du vaste médial. Qu'est-ce que c'est le vaste médial Dans votre quadriceps, on a quatre chefs d'où le quadriceps, et votre vaste médial, c'est en gros euh, le joli petit muscle que vous voyez à l'intérieur de votre cuisse, juste avant votre genou, d'accord C'est celui qui s'occupe de la fin de votre extension, d'accord Donc quand je vous dis un délai d'activation retardé du vaste médial, c'est que le petit, il a un peu de mal à s'activer par rapport à ses, à ses copains à côté. Et on a encore une faiblesse possible des muscles de la hanche. On dit également que la douleur qui est liée à cette blessure, bah, elle peut venir inhiber l'activité musculaire des muscles stabilisateurs du genou, ce qui aura comme conséquence une augmentation du phénomène douloureux euh, parce que bah, la musculature, elle fait encore moins bien son travail. C'est aussi une des raisons qui explique que cette douleur, elle peut devenir chronique à partir d'un certain temps, ce qu'on veut éviter évidemment donc, chez les personnes actives, la DFP, elle peut représenter de 25 à 40% de tous les problèmes de genoux. Oui, c'est un peu large comme fourchette, mais comme ça, vous avez des petites données un peu chiffrées. On sait que les femmes sont plus touchées que les hommes, avec un ratio de 2 pour 1. Et finalement, on la retrouve plutôt chez les jeunes adultes, entre 20 et 30 ans. On passe directement à la réhab parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Si vous êtes blessé ou si vous avez été dans ce cas-là et que vous avez galéré à vous en remettre... On va d'abord parler déjà d'un petit papier qui est sorti. Euh, je vous mettrai évidemment le lien dans la description du podcast. Un papier qui est de l'International Patellofemoral Pain Research Retreat. J'espère que vous aimez mon anglais. En gros, selon ce petit papier, la réhab ça doit se porter sur les points suivants. Numéro 1, la thérapie par l'exercice est recommandée. Plutôt cool. La combinaison d'exercices de hanches et de genoux est recommandée. Les interventions combinées sont recommandées, par exemple du renfort avec du stretching et de la proprioception. Les orthèses plantaires peuvent être recommandées à court terme si nécessaire. Et les mobilisations passives ou machines de physio type ultrason, ondes de choc ne sont pas recommandées. Donc ça c'est ce qui est sorti dans ce petit papier. Je vais vous inviter de nouveau de vous refaire le nom complet de l'équipe qui nous a sorti ça. Mais je rajouterai quand même à tout ça, comme d'habitude, une quantification de la gestion de la charge. Comme je vous le rappelle, on a toujours vu que dans 80% des blessures en course à pied, c'est parce que vous ne savez pas vous entraîner ou vous ne savez pas gérer votre charge. Donc si on en revient à notre réhab, on va de nouveau le faire en trois phases. Phase aiguë, phase d'adaptation et phase de réathlétisation. De nouveau, si on commence par la phase aiguë, on aura une phase aiguë de 24 à 72 heures. C'est là où on a notre pic d'inflammation. Dans cette phase, on va déjà vouloir réduire les symptômes, réduire les douleurs et du coup, on va diminuer tous les stresseurs qui pourraient augmenter nos douleurs. Les stresseurs, c'est en gros tous les éléments, activités, exercices bah, qui nous reproduisent les douleurs. L'idée, c'est de garder des activités en gros qui nous laissent des douleurs à 2 sur 10 max au niveau de l'intensité et avec des douleurs qui doivent disparaître en gros dans l'heure qui suit l'activité. Le but, c'est que vous ne pas vos douleurs pendant deux jours après une activité, mais que votre genou il soit à limite remis à zéro le lendemain au réveil, d'accord Donc la règle, c'est que oui, vous pouvez faire un petit peu d'exercice tant que ça ne dépasse pas les 2, 3 sur 10 au niveau des douleurs. Vous pouvez le sentir un petit peu dans l'heure, l'heure et demie qui suit, mais après ça, la douleur, elle doit retomber et le lendemain matin, vous devriez pouvoir vous dire que ce que vous avez fait la veille, vous pourriez le refaire la même chose. Ensuite, une petite partie exercice quand même euh, dans laquelle on commencera plutôt avec des modalités en isométrie. Par exemple, sur des exercices comme la chaise ou le squat. La chaise ou le squat, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces exercices-là, la chaise, vous plaquez le dos contre le mur, vous descendez comme pour vous asseoir sur une chaise et puis vous tenez là en bas. Euh, après, à vous de régler euh, l'angle de votre euh, chaise pour que ce soit plus ou moins dur. Et un squat, c'est simplement un exercice où on part debout, jambes, largeur de hanche. On vient comme s'asseoir en poussant les fesses vers le bas et l'arrière et on remonte et on enchaîne les répétitions. Donc pour les modalités de ces exercices-là, on peut commencer par exemple par quelque chose qui ressemble à du 5 fois 30 à 45 secondes. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, 2-3 fois par jour facilement. Et puis de nouveau, la douleur, elle ne doit pas dépasser les 2-3 sur 10. C'est quelque chose que vous pouvez faire pendant 3-4 jours et après on augmentera progressivement les modalités de ces euh, exercices en isométrique. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire surtout si vous êtes suivi par votre praticien, votre professionnel de santé. Mais voilà, comme ça, vous avez déjà une petite idée de ce que vous pourriez faire euh, dans cette phase 1, donc surtout des modalités en isométrie. Pour la course, on va la remplacer par d'autres activités cardio sans impact pendant cette période-là, par exemple vélo ou natation. Pourquoi Parce que le but, c'est de limiter les contraintes en charge sur le genou. Mais on va quand même vouloir activer votre système cardiovasculaire pour stimuler la régénération tissulaire, d'accord oui, pour l'instant, on met un petit stop à la course à pied parce que ça stresse un peu trop ces structures-là. Vous augmentez vos douleurs. Par contre, on aimerait quand même que vous arriviez à booster votre cardio, votre corps, pour que ça fasse un peu circuler votre sang, que ça amène un peu plus de petites globules qui viennent nettoyer cette zone, réparer la zone et que euh, vous puissiez le faire sans impact. Voilà, Avec des, des sports type natation vélo, ça peut être du rameur, ça peut être plein d'autres choses. Maintenant, on rentre dans la phase numéro 2, phase d'adaptation. Donc là, on a eu nos 3 jours euh, pic d'inflammation. Maintenant, dans cette phase-là, on va vouloir progressivement recharger les tissus pour les rendre plus tolérants. Dans les exercices, directement, on va retrouver par exemple des lateral step-down, du bridge unipodal ou unipodal ou encore des squats unipodo. Tous ces exercices, euh, si vous voulez, en gros, de nouveau, que je vous les décrive un petit peu, des latéral step down c'est vous vous imaginez sur une marche euh, vous allez croiser le pied en arrière et en même temps vous allez descendre euh, comme si vous vouliez glisser le pied qui croise le plus loin possible et remonter, donc là en gros l'effort il va pas être sur la, la jambe qui glisse derrière vous mais sur celle qui bah, vous fait baisser et remonter le bridge c'est en gros le pont sur une jambe euh, ou deux jambes, on commence toujours par deux jambes et dans les progressions on passe à une jambe et puis les squats unipodo, c'est simplement des squats sur une jambe. J'espère que vous connaissez un peu ces exercices parce que je ne vais pas à chaque fois tous vous les décrire. Euh, les modalités, ça va varier en gros en fonction de l'intensité des symptômes et de l'adhérence de la personne aux exercices. Donc Personne n'est identique, une progression ne sera pas la même chez deux personnes qui ont la même blessure en fonction de toutes ces données-là. On est tous différents, on avance tous à un rythme différent. On va évoluer du travail isométrique vers un travail isotonique. Mais à nouveau, ça va dépendre de l'évolution des symptômes. Et puis, tout le monde ne réagit pas de la même chose à ces différentes modalités de nouveau. Donc, le mieux est de vous faire suivre par un professionnel de santé si ça vous arrive. Parce que lui, il saura adapter les bons exercices au bon moment pour vous. Pour la partie course à pied, eh ben, on pourra reprendre, mais toujours en limitant les facteurs de stress, comme le dénivelé ou la vitesse. d'accord. Le but, ce sera déjà de recommencer à faire du volume, en restant en endurance de base ou zone 2. À ce moment-là, vous pouvez également vous faire analyser votre foulée pour voir s'il y a des choses qui peuvent être modulées pour réduire vos comportements d'impact au sol. On a vu dans l'épisode sur euh, la foulée qu'on a plusieurs types de foulées qui impliquent différentes euh, contraintes slash activation musculaire au niveau biomécanique. Donc une analyse de la foulée, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et puis, euh, de nouveau, il faudra également respecter des principes de surcharge progressive et de quantification du stress. En gros, de savoir gérer votre charge d'entraînement pour être sûr de ne pas brûler les étapes et de vous enflammer trop vite dès que ça va un petit peu trop bien. Encore une fois, faites-vous suivre par quelqu'un de qualifié dans ce domaine-là. Phase 3 de réathlétisation. Là, on passe aux choses sérieuses. On a déjà une bonne progression dans la phase 2 qu'on aimerait consolider. Donc on va simplement augmenter simplement les contraintes qu'on a eues dans la phase 2, qu'on a pu valider et qui sont acquises. Donc pour la partie exercice, on progressera simplement dans les charges ou dans la difficulté des exercices. Enfin, et ou dans la difficulté des exercices. Et puis pour la partie course à pied, on réintroduira progressivement du dénivelé, de l'intensité, toujours en quantifiant bien notre charge d'entraînement. Et on continuera aussi à augmenter le volume. Dans cette phase-là, euh, la réathétisation, c'est une phase quand même importante. On pense peut-être un peu à tort que dès qu'on arrive de nouveau à courir un peu dans nos anciennes valeurs, c'est qu'on est totalement guéri. Euh, je pense que c'est un peu faux de penser comme ça et que dans cette phase-là, c'est toujours important de continuer, surtout la partie renfort et de pouvoir mettre des charges vraiment lourdes. Euh, quand je dis lourd, euh, ça veut dire des charges où à la fin de votre entraînement, vous êtes quand même bien rincé. Euh, parce qu'il faut bien vous dire que quand vous vous êtes blessé, imaginez qu'à ce moment-là, bah, votre corps, il était à potentiellement son 100% de capacité et vous vous êtes quand même blessé, d'accord Donc imaginez que là, en retour de réhab, même avec euh, déjà ces exercices de la phase 2 d'adaptation, on vous a simplement remis au même niveau qu'avant qui est le niveau où vous vous êtes blessé. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire dans cette phase de réathlétisation, bah, c'est vous exposer à plus, plus dur, plus fort, euh, plus lourd. Euh, idem pour les entraînements course à pied. Plus d'intensité, plus de dénivelé, plus de stimuli, donc plus de surfaces différentes pour que votre corps bah, il devienne le plus fort et le plus robuste possible pour que par la suite, de nouveau, vous soyez moins à risque de vous blesser et accessoirement que vous puissiez performer en course à pied. Donc oui, soulever de la fonte pour les coureurs, c'est bien. Pas besoin de le faire six fois par semaine, mais je pense que d'avoir une routine peut-être de, en tout cas, deux entraînements de résistance par semaine, pour moi, c'est un essentiel si vous voulez être un coureur régulier dans le temps et surtout sur le long terme. Au niveau de la durée pour cette blessure, euh, comme chaque blessure dite en gros de charge et ou de répétition, ça peut varier d'un individu à l'autre, suivant si la blessure bah, elle a été vite prise en charge ou non, si la personne se connaît bien ou non, si la personne a été très bien suivie <rire> dès le début ou non. Donc c'est difficile de donner euh, en gros vraiment une durée pour cette blessure-là. On peut de nouveau estimer en une à deux semaines, si ça a été euh, dépisté très vite, on peut s'en remettre très vite aussi. Mais euh, si on tarde de nouveau un petit peu à mettre un diagnostic dessus et que ça devient un petit peu chronique, eh ben, ça va prendre forcément un petit peu plus de temps. Donc, si je vais vous donner la pire fourchette du monde, <rire> je pourrais dire de une à deux semaines jusqu'à peut-être trois, quatre mois ou plus euh, si c'est embêtant et que si c'est vraiment mal pris en charge. Donc voilà, de nouveau, difficile de donner une durée pour euh, cette blessure-là, mais comme pour tout, si euh, vous pensez que vous êtes vraiment blessé en course à pied, et que vous n'avez pas les armes pour savoir comment vous en remettre tout seul, faites-vous très vite suivre par des médecins du sport, des spécialistes type physio du sport ou professionnels de la santé qui pourront vous aider à vous en remettre le plus vite possible. Pour finir sur cette DFP, donc douleur fémoropatélaire, c'est une blessure bah, qui se remet quand même très bien avec un entraînement conservateur. Ça veut dire pas d'opération. Euh, il suffit juste de bien suivre les phases de la réhab, euh, le principe de surcharge progressive, de bien quantifier le tout, donc sa charge d'entraînement sur les exercices aussi. Et de nouveau, pour optimiser votre guérison, faites appel à un professionnel de santé qualifié qui saura vous guider au mieux et qui saura adapter au mieux la réhab pour vous. Voilà pour cette DFP. On continue dans cette petite suite euh, des blessures les plus fréquentes en course à pied la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous serez à l'écoute. Allez, ciao Vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en lui mettant votre meilleure note et en le partageant autour de vous. Ça signifie énormément pour moi et vous aider des tonnes de coureurs et coureuses à s'éclater dans ce magnifique sport qu'est la course à pied. À bientôt pour un nouveau podcast. Mettez vos baskets et sortez courir.